0: Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online. Was heute wichtig ist, Montag, 28. März 2022. Große Siege waren für die SPD in den vergangenen Jahrzehnten selten. Doch am gestrigen Wahlabend schaute man in glückliche Gesichter bei den Genossen. Geschrieben von Johannes Bebermeier, gelesen von Lars Feyen. Das Comeback der SPD? Klar, die Malu Dreiers dieser Republik haben immer zuverlässig ihre Erfolge in den üblichen Bundesländern eingefahren. Aber diese Siege fühlten sich irgendwie immer eingepreist an, ohnehin geplant angesichts schwacher Herausforderer oder historischer SPD-Dominanz. Sie waren die Ausnahme von der Regel, dem Niedergang der Sozialdemokraten. Ist jetzt Schluss mit dem Niedergang? Der unwahrscheinliche Sieg des Olaf Scholz bei der Bundestagswahl war eine erste Zäsur. Und jetzt Anke Rehlinger im Saarland. Es es ist ein sensationeller Sieg, sagt der SPD-Chef Lars Klingbeil am Sonntagabend im Willy-Brandt-Haus. Und das, was wir bei der Bundestagswahl erlebt haben, das sei nicht einmalig gewesen. Die SPD gewinne auch danach noch Wahlen. Man soll mit Superlativen ja vorsichtig sein, aber als Herausforderin eines Amtsinhabers ist das in der Tat ein Erdrutschsieg. Es ist umso beachtlicher, als das Saarland seit fast 23 Jahren schwarz regiert wurde. Die letzte Wahl für die SPD gewann dort ein gewisser Oskar Lafontaine. Die neue Hoffnung der SPD heißt Anke Rehlinger. Also zumindest ist sie die Hoffnung zweier Thomasse, die im Mai ebenfalls Landtagswahlen für die Partei gewinnen müssen. Thomas Losse-Müller in Schleswig-Holstein und Thomas Kutschaty, der sich von den Menschen in Nordrhein-Westfalen wählen lassen will. Kennen Sie nicht? Ja nun, das ist eines der größten Probleme dieser Thomasse. Umso mehr hoffen einige in der SPD auf den Anke-Effekt. Darauf, dass der Saarland-Erfolg den beiden in den nächsten Wochen Rückenwind gibt. Immerhin hat Anke Rehlinger für sie schon eine wichtige Serie gestoppt. Vor Sonntagabend war nämlich seit fünf Jahren und 13 Landtagswahlen kein einziger Landeschef mehr abgewählt worden. Die letzte Amtsinhaberin, die eine Landtagswahl verlor, regierte ausgerechnet in Nordrhein-Westfalen. Hannelore Kraft hieß die und ihr Justizminister hieß sieben Jahre lang Thomas Kutschati. Er ist also bei weitem kein Neuling in der Landespolitik. Allerdings ist das Amt des Justizministers eines, in dem für gewöhnlich nicht die knalligsten Schlagzeilen abfallen. Oder wissen Sie, wie der Justizminister Ihres Bundeslandes heißt? Und damit hat es Thomas Kuchati wohl ein wenig schwieriger als Anke Rehlinger. Die regiert zwar ähnlich lange als Ministerin, aber eben zunächst als Umweltministerin und dann als Vizeministerpräsidentin und Superministerin für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr was ihr deutlich mehr Öffentlichkeit verschafft hat. Thomas Kutschaty bekommt es in Nordrhein-Westfalen mit Hendrik Wüst zu tun, der den Job des Düsseldorfer Regierungschefs erst kürzlich vom glücklosen Kanzlerkandidaten Armin Laschet übernommen hat. Etwas frischen Wind hat die CDU in NRW also selbst zu bieten. Noch komplizierter ist die Lage in Schleswig-Holstein. Thomas Losse-Müller ist zwar ein anerkannter Fachmann und Machtmaschinist. Er war für die Deutsche Bank in London, für die Weltbank in Washington und als Staatssekretär und Chef der Staatskanzlei in den Tiefen der Landespolitik. Nur weiß das selbst in Schleswig-Holstein kaum jemand. Den beliebten Amtsinhaber Daniel Günther von der CDU hätten in einer Umfrage zuletzt 65% Prozent direkt gewählt, wenn das gehen würde. Losse-Müller nur verschwindend geringe 5%. Prozent. Zu allem sozialdemokratischen Unglück liegt die CDU anders als im Saarland vor der Wahl in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein vorne. Das verringert die Gefahr, dass sich Hendrik Wüst oder Daniel Günther bald wie der verzweifelte Tobias Hans im Saarland vor eine Tankstelle stellen und zweifelhafte Dinge in ihr Handy erzählen müssen. Aber wer weiß, bis zum Mai ist noch genügend Zeit, unruhig zu werden. Und vielleicht bringt er ja wirklich was. Der Anke-Effekt. Was heute wichtig ist die T-Online-Redaktion blickt heute für Sie unter anderem auf dieses Thema. Wie weiter mit den Flüchtlingen? Deutschland und Polen rufen nach Hilfe. Mehr Unterstützung bei der Verteilung der Flüchtlinge aus der Ukraine auf andere EU-Staaten wollen Sie. Und Geld. Ob es dazu kommt, das wird sich heute beim Treffen der EU-Innenminister in Brüssel zeigen. Diese und weitere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 28. März 2022, produziert vom Online-Radio und Podcast-Anbieter Detektor FM. Immer um kurz nach sechs zum Start in den Tag. Bis morgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.